0: Ik ben echt al mijn hele leven een lezer. Ik ben dol op boeken. Ik ben dol op boekwinkels. Op de geur die daar hangt. Om langs de schappen te bladeren. Ik ben zo iemand die de slechte. Dat is een tweedehands winkel die al jaren geleden failliet is gegaan. Die de slechte nog steeds mist. Omdat ik daar mijn uren kon vermaken. Ik lees dus heel graag. En dan fictie, non-fictie. Leerzame boeken, romans. Het maakt me niet uit. Ik ben er echt dol op. Maar... Ik lees geen boek om enkel en alleen te weten hoe het eindigt. Ik koop een boek om me te verwonderen. Om me te laten inspireren en me te laten meevoeren door het verhaal. Ik wil me als het ware verbonden voelen met het verhaal. Met het hele verhaal. Dus van het begin tot aan het einde. En natuurlijk, het is heel fijn dat er op een gegeven moment een laatste hoofdstuk is van een boek. Maar het draait me tijdens het lezen niet om het einde. Het draait voor mij echt om het verhaal zelf. En het slot is heel fijn. Het is een hele fijne bijkomstigheid. Hele prettige. Maar het is wel echt een bijkomstigheid. En wat ik hiermee wil zeggen. Dat we met z'n allen echt moeten kappen met het delen van enkel het slotakkoord. De conclusie, de eindbestemming. Oftewel, stop met focussen op het resultaat. Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Als jij een goede serie kijkt. Doe je dat dan alleen om uiteindelijk het einde te zien? Of geniet je van de hele beleving? Van het verhaal, maar ook van gezellig samen op de bank? Wat lekkers op tafel, een drankje erbij? En als jij een vakantie boekt... Doe dan de voorpret en de herinneringen naar afloop er niet toe? Gaat het enkel en alleen om die week in de zon? And that's het? En denk je dat een kok in een restaurant alleen kookt om het uiteindelijke eindresultaat? Of denk je dat hij net zoveel voldoening haalt uit het selecteren van zijn gerechten... en het zorgvuldig uitzoeken van de juiste ingrediënten... en het vervolgens samenstellen van de producten... tot een echt goed en smaakvol resultaat? En wat hij tot slot dan natuurlijk op zijn allermooist presenteert. Ik hoop dat tweede. Maar wat ik me wel serieus soms echt afvraag... Is waarom zoveel ondernemers in alles wat ze communiceren alleen maar focussen op het resultaat. Op dat wat ze maken, op dat wat ze aanbieden. Er zijn zoveel creatieve, en die zet ik even tussen haakjes, want naar mijn idee geldt dit voor veel meer ondernemers dan alleen de creatievelingen. Maar veel creatieve ondernemers bouwen hun volledige marketing, hun hele online zichtbaarheid en al hun content rondom hun eindproduct. Rondom de dienst die ze uiteindelijk leveren. Ze delen online in zowel woord als in beeld voornamelijk het resultaat. En laten vervolgens het werk voor zichzelf spreken. En ze vullen de restjes op, de dingen die nog over zijn, met wat ditjes en datjes uit hun dagelijks leven. Omdat ze denken dat ze zo werken aan hun zeg maar, online zichtbaarheid. Maar ze doen dit weer zonder concrete doel. En vaak verliezen ze zich dan ook nog in de perfectie van een mooi en compleet bij elkaar passend Instagram account. Waarbij elke selfie wordt voorzien van een filter die elke rimpel als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. En alles moet ook nog echt op elkaar afgestemd zijn en kloppen. Het geheel moet er helemaal mooi en gelikt uitzien. En ik zal eerlijk met je zijn, want zoals je weet steek ik mijn mening niet snel onder stoel of banken. Ik vind het echt bloedzaai zulke ondernemers te volgen. Het voelt bijna alsof ik naar een geplamuurd gezicht zit te kijken. Alle echtheid is weg. Geen oneffenheidje meer te bekennen. Alles is opgepoetst, opgeleukt, opgefluft. Ik mis de verbinding, de diepgang... de rauwe eerlijkheid en de relevantie van hun werk. En ik voel en ik zie aan alles dat ze een bepaald ideaal beeld willen hooghouden. En dat maakt ze in mijn ogen gewoon reet saai en dertien in een dozijn. Want wat zegt het als jij alleen maar je perfecte leven online presenteert? Hoe oppervlakkig wil je het hebben? Dus ik heb een nogal resoluut besluit genomen. Ik ga daar mijn kostbare tijd niet meer aan voldoen. Veel mensen klagen dat Instagram zo ontzettend saai is geworden. Nou, dit is in mijn oog de reden. Je volgt simpelweg de mensen die ook saai zijn. Of, nou ja, kleine nuance. De mensen zelf zijn waarschijnlijk het verre van saai. Die zijn waarschijnlijk mega inspirerend. En die lopen over van de mooiste verhalen. En die hebben allemaal toffe levenservaringen... en toffe dingen meegemaakt in hun leven. Maar die delen ze niet op Instagram. Want stel je toch eens voor dat er een greintje menselijkheid in een personal brand zou binnenglippen. Want dan wordt het kwetsbaar. Dan moet je jezelf echt laten zien. En dan kan je je niet meer verschuilen achter een geplamuurd gezicht. Dan moet je ineens laten zien dat je ook maar een mens bent. Met kutmomenten. Met baaldagen. Met struggles die eigenlijk niemand vreemd zijn. Dan moet je letterlijk van je voetstuk stappen. En bovendien, een kleine side note. Als jij die geplamuurde versie van jezelf als een marketingtool inzet, dan blijf je oppervlakkig. Dan zal je nooit echt nooit op gaan vallen of uit gaan stijgen boven de rest. Dus ik vind het hoog tijd voor een revolutie. En we hoeven heus niet meteen met eieren te gaan gooien of met tomaten, zoals Actie Tomaat al deed jaren terug in het theater. Maar het is in mijn ogen wel echt hoog tijd voor verandering. Laten we tegen die heersende stroom ingaan. Ja, en ik snap, dat is heel makkelijk gezegd. Want hoe gaan we dat dan doen? Eigenlijk is het, denk ik, heel simpel. Begin eens met open te zijn over gewoon je werkproces. Je hele werkproces. Dus over waarom jij doet wat je doet... Over waar jij tegenaan loopt. En hoe je dat dan oplost vervolgens. Maar ook over je ideeën ergens achter. Als jij dit doet, zo authentiek en oprecht mogelijk... dan neem je andere mensen namelijk automatisch mee in jouw hoofd. Maar ook in jouw denkwijze. In jouw hele leven. Je geeft mensen de kans jou echt te leren kennen. En zo kunnen ze zich dus met je identificeren. Met jouw manier van denken, met jouw manier van doen. Je kan ze inspireren op een diep emotioneel niveau. Op een niveau waar de ratio nooit kan komen. En dat, dat emotionele niveau, dat zorgt ervoor dat je mensen kan beroeren en dus in beweging zet. Dus begin met delen. Begin met het open zijn over wat je doet en waarom. En denk niet dat dit makkelijk is. Het is mega kwetsbaar en heel erg spannend om jezelf echt te laten zien. En het is best wel ongewoon in de online wereld. Dus je zult sowieso, dat durf ik echt te garanderen, weerstand ervaren. En niet altijd van de mensen van wie je denkt dat je weerstand krijgt. Het zijn vaak de mensen die juist heel dichtbij je staan, die het hart tegen je gaan aanschoppen. En ja, dat heb ik zelf ook ervaren. En geloof me, dat is lastig. Echt heel lastig. Want de opmerkingen die bekenden over je of van je kunnen maken in een gesprek. Of vrienden die aangeven dat, je, dat ze je niet meer willen volgen. Omdat ze een mening hebben over jouw openheid. Vrienden die dubbelzinnige vragen stellen. Waarvan afdruipt wat hun mening is over jouw manier van ondernemen. En jezelf positioneren. Die opmerkingen zijn niet te negeren. En ze kwetsen. Zo simpel is het gewoon. Ze kwetsen je, ze raken je tot op het bot. Want wat er gebeurt als jij jezelf openstelt en dus die plamuurlaag weghaalt, dan haal je ook een stukje beschermlaag weg. En daardoor komt alles keihard binnen. Want het komt rechtstreeks op je ziel terecht. Alsof je je niet invet voor de zon en de zon letterlijk op je huid brandt. Daardoor kan ik me bijvoorbeeld sommige reacties van jaren terug nog steeds bijna woordelijk herhalen. Ik vergeet ze niet. Ze hebben een blijvend scheurtje gemaakt. Maar, en ik weet dit ook weer uit eigen ervaring. Als jij dicht bij jezelf blijft en doet wat goed voelt voor jou en voor jouw klanten. Dan zul je zoveel meer geluk ervaren dan wanneer je jezelf uit angst elke ochtend blijft dicht blamuren. En daarnaast moet je je denk ik gewoon altijd afvragen. Doe je dit voor hen? Zijn zij je ideale klant? Is jouw online zichtbaarheid, is jouw content... wat je allemaal creëert, voor hen bedoeld? Of hoop je anderen te bereiken? Een klein voorbeeld. Ik had tijdens Ontravond, bij een tweedaagse training... die ik in november heb gegeven... daar was een van de deelnemers en die gaf aan... dat ze enorme moeite had met... Haar online zichtbaarheid en sowieso een hele grote haat-liefdesverhouding met Instagram. En ze zei op een gegeven moment, ik vind het zo dood ongemakkelijk om mezelf online te laten zien. Want ik weet, mijn broer zit ook te kijken. Dus ik vroeg haar, maar run jij jouw Instagram-account voor je broer? Is hij jouw ideale klant? En dat bleek nou ja, uiteraard niet zo te zijn. Toch kan dat al zo'n klein gegeven zorgen voor een hele grote drempel om jezelf echt te laten zien online. Want jij weet dat zij wellicht kijken en er een mening over hebben. Mijn tip is in zo'n geval eigenlijk heel simpel. Misschien moet je ze gewoon even blokkeren. Zodat je zeker weet dat ze niet zien wat jij aan het doen bent. Wat dat je oplevert is dat het zorgt voor ruimte. Je krijgt dan als het ware de ruimte om gewoon uit te zoeken... hoe jouw stem eigenlijk klinkt. Wat je te vertellen hebt. Zonder dat je het gevoel hebt dat het perfect moet zijn. Of zonder dat je het gevoel hebt dat je op voorhand al wordt bekritiseerd. Er zit als het ware niet iemand op je vingers te kijken. En iemand kan daar geen opmerking meer over maken. Want hij ziet simpelweg niet wat jij hebt gemaakt. Daarnaast is het denk ik heel belangrijk... Bij wat je gaat vertellen of wat je deelt. Dat je weet waarom je het doet. Want als jij een heel concreet doel hebt. Waar jij naartoe aan het werken bent. Of wat jij wil bereiken. Of waar je je op kan focussen. Dan voel je veel minder afleiding of weerstand. Neem bijvoorbeeld sporten. Kijk, Iedereen weet, sporten is gezond. En het is heel goed voor je lijf. Het is heel goed voor je hoofd. Maar als jij geen concreet doel hebt om te gaan sporten. Behalve de... Algemene wetenschap, dat het gewoon goed voor je is en dat het heel uh, goed is voor je hoofd en dat het je lekker leeg maakt. Dan kan het alsnog heel moeilijk zijn om jezelf elke week naar een sportschool te slepen. En wellicht vind je sportschool ook überhaupt niet leuk, maar doe je het enkel en alleen omdat het goed voor je is. Ga het dan maar eens een jaar volhouden, dat red je niet. Als jij daarentegen zorgt dat je een concreet doel hebt en je kiest bovendien ook nog een sport uit die je echt leuk vindt, wellicht iets heel unieks zoals kunstschaatsen, klimmen, survival, noem het maar op. Dan ga je met plezier. En dan weet je ook nog waarvoor je het doet. En doen eventuele opmerkingen hier vervolgens weinig. Want jij weet, dit maakt mij gewoon heel gelukkig. Wat ik hiermee wil zeggen is... als jij heel concreet voor jezelf weet... waarom jij niet meer enkel die laatste pagina van zo'n boek wil lezen... Als jij weet waarom je het hele boek leest, van begin tot einde, met andere woorden. Als jij weet waarom je niet meer alleen maar wil focussen op het eindresultaat... maar op het hele proces. En je daar vervolgens ook nog een concreet plan aan weet te koppelen. Dan raak je niet snel afgeleid door je omgeving. Je zet als het ware oogkleppen op. Zoals ze wel eens doen bij een paard. Zodat je focus hebt. En zodat je al die opmerkingen die van de zijkant komen niet meer ziet. Of in elk geval ze kan afketsen en ze je niet veel doen. Ze brengen je niet meer van de wijs. En daarnaast denk ik dat als jij weet hoe je jouw werkproces... op een hele inspirerende manier kan delen... dan gaan mensen zich automatisch onvoorwaardelijk aan je verbinden. En dat is goud waard, geloof mij. Bovendien leer je door gewoon maar te gaan doen... door jezelf steeds beter te verwoorden... vat krijgen op jouw waarom. Steeds concreter. En dat is natuurlijk een win-win situatie. Dus, het is tijd om aan de slag te gaan. Wat kan jij op dit moment al binnen je werkproces delen? Welke achtergrond heb jij bijvoorbeeld? En over welke kennis beschik jij waar nog niet veel mensen weet van hebben... maar wat wel heel zinvol kan zijn binnen jouw bedrijf... of een extra toevoeging geeft aan dat wat je doet. Ik heb bijvoorbeeld een acteerachtergrond... maar ik heb ook anderhalf jaar docent theater gestudeerd. Ik kreeg daar bijvoorbeeld communicatietrainingen. Ik heb daar communicatielessen gevolgd... maar ook filosofie en psychologie. Dat zijn allemaal lessen die ik vandaag de dag nog steeds kan toepassen... binnen mijn werk als fotograaf, maar zeker ook als coach... Dat zijn levenservaringen of kennis die ik beschik. En als ik jou daar niet over vertel, als ik daar niet over deel... heb je geen idee. Dan denk je, ja, dat is een fotograaf... die in één keer ook mentorcoach is geworden. Wat een onzin. Wie denkt zij wel niet dat ze is? Sowieso is daar nog niks mis mee. Als ik denk dat ik mensen kan helpen... en als mensen denken, bij Vianda moet ik zijn... maakt me niet uit wat van achtergrond ze heeft... dan is het alsnog goed. Maar het is altijd fijn om... Alles wat je hebt aan bagage uit te dragen en te delen. Want naast dat ik dus heel veel ervaring heb als actrice in het theater en in het vertellen van verhalen, heb ik ook die ervaring binnen het lesgeven, binnen het regisseren en ook binnen het maken en concepten ontwikkelen. En dat zijn allemaal tools die ik vandaag de dag heel goed kan inzetten binnen mijn bedrijf als Storytalent ondernemer. Maar daarnaast kan je ook kijken naar welke levenservaringen hebben jou bijvoorbeeld gevormd tot wat je nu bent. Ik heb je in mijn allereerste aflevering verteld over mijn reis naar India en wat dat met mij heeft gedaan. Maar ook wat ik daaruit heb geleerd, wat ik nu nog steeds kan toepassen. Ik heb je in aflevering vijf van mijn podcast verteld over mijn route rondom mijn school en opleidingen en hoe moeilijk dat is geweest. Maar ook wat mij dat heeft opgebracht. Hoeveel wilskracht ik voel en hoe diep ik heb gezeten en daardoor hoe erg ik nu geniet van wat er nu allemaal op mijn pad is gekomen. Die levenservaringen hebben mij gevormd tot wat ik nu ben. Maar als ik jou dat niet had verteld, als ik daar niet open over was geweest, had je dat nooit geweten. Maar ook heel praktisch. Welke materialen gebruik je? Hoe ga jij te werk? Ik fotografeer bijvoorbeeld veel met een 50 mm en een jaren geleden was mijn 35 mm echt favoriet. Waarom heb ik die switch gemaakt? Wat maakt dat die 50 mij nu zo ja, dat die zo geliefd is, dat ik er zo dol op ben? En waar let ik op bij het fotograferen? Ik fotografeer bijna nooit, of eigenlijk helemaal nooit met zoomlenzen. Ik vind bijvoorbeeld een 70 tot 200 echt geen mooie lens en ik zie het meteen als andere fotografen daarmee fotograferen, maar ik vind het niet passen bij mijn manier van werken. Waarom niet? Als ik daar niet over deel. Als ik daar niet over vertel. Weet niemand hoe ik kijk en hoe ik werk. Het zijn allemaal tools. Allemaal dingen. Heel praktisch. Waarom ik gebruik wat ik gebruik. En ook waarom hoe ik kijk naar mijn reportages. Nou, los daarvan. Als je fotograaf bent. Is het heel interessant. Om je volgers, je klanten. Te laten zien hoe jij naar de wereld kijkt. Waar jij op let. Waar jij de focus op hebt. Voor mij zijn dat heel erg de tussendoor momentjes. Nou, mijn hele brand is daar rondom gebouwd. Maar ook de alledaagse dingen een podium geven. Daar sta ik heel erg voor. Voor mij hoeft het niet een en al glamour en glitter te zijn. Ik kan in hele alledaagse dingen heel veel schoonheid ontdekken. En dat ook nog op een hele esthetische manier vastleggen. Daar zit voor mij een hele grote kracht. En daar deel ik heel veel over. Maar je hebt ook fotografen die bijvoorbeeld heel veel delen... over hoe ze licht gebruiken en daar hun brand helemaal omheen bouwen. Kortom, ga vertellen, ga delen hoe je te werk gaat. En wees daarin niet bang dat andere mensen je zullen kopiëren... of dat ze je gaan naapen. Jij bent one of a kind. Jij bent uniek. En hoe je het ook doet, iedereen kijkt anders. Ik heb wel eens met vijftig mensen... naar een en hetzelfde model of koppel staan kijken tijdens een workshop die we allemaal tegelijk fotografeerden. Iedereen kwam met andere beelden thuis, want iedereen kijkt anders. Dus wat je doet, het fotograferen of het... Ding, dat is niet, zeg maar, niet interessant, dat klinkt een beetje lullig. Maar kijk, elke fotograaf die ik vraag, waarom doe jij wat je doet? Geeft als eerste antwoord, omdat ik herinneringen wil vastleggen. Ja, dat is wat we doen als fotografen. Dat is onze wat. Dat is niet waarom jij het doet. En ik denk dat als je dat gaat leren delen... dus waarom wil je die herinneringen vastleggen? Wat zit daaronder of daarachter? Dat het dan pas interessant wordt. En als je daarover leert delen... dan ga je mensen echt op een dieper niveau raken en bereiken. Maar ook, wat is jouw superpower? Durf daar open over te zijn. Ik deelde in mijn vorige aflevering... welke superpower ik ontdekte tijdens Ontraveld als coach. En ik kreeg vervolgens toen ik podcast online had gezet, heel veel berichtjes van oud één-op-één klanten van mij... die allemaal stuk voor stuk zeiden... ja, dat is exact wat jou zo uniek maakt. Ik kan namelijk ijzersterk vragen stellen. En op een, op een, daardoor op een dieper niveau bij iemand binnendringen als het ware. En mensen laten nadenken over dingen waar ze nog nooit over hadden nagedacht. Of dingen laten zeggen waar ze nog nooit eerder woorden aan hebben kunnen geven. En ik denk dat dat als mentorcoach een hele grote superpower is... Die ik veel meer mag gaan inzetten. Dus ga eens bij jezelf naar. Wat is jouw superpower? En als je het niet meteen weet. Er zijn altijd klanten die dat wel voor je weten. Of die dat wel eens gezegd hebben. Schrijf het gewoon eens op. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Er zijn zo onwijs veel dingen. Waar jij mee kan beginnen. Beginnen met het delen. Van dat soort. Alle dingen die ik hiervoor genoemd heb. En antwoorden op die vragen. Dat maakt jouw brand meteen zoveel gelaagder. En geeft je... Ja, positionering, zoveel meer diepgang. Ik denk dat je altijd moet zorgen dat je volgers op een dieper niveau de persoon achter jouw merk liggen kennen. Niet alleen met die ditjes en datjes. Niet alleen met je bordje havermout en je rondje hardlopen. Maar de echte, authentieke jij, zonder plamuur. Zodat jij jouw volgers... Echt de kans kan geven zich onvoorwaardelijk aan jou te binden. Want dat is wat je wil bereiken. En dat is in mijn ogen wat een sterk personal brand doet. Een sterk personal brand creëert een loyaliteit. Een loyaliteit die veel verder gaat dan welke prijs je dan ook vraagt. Dan hoe jouw werk er dan ook uitziet. Dan hoe jij jezelf ook ontwikkelt. Die mensen blijven je trouw. Tot slot. Mijn grootste tip vanuit deze hele rant over het delen van niet enkel je uh, eindresultaat is. Beschouw jouw werk als een doorlopend proces. Maak het delen tot een vast onderdeel van je routine. Want, en ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Je kunt je eigen stem niet vinden als je hem niet gebruikt. Dus aan de slag. Ik kijk er nu al naar uit. Meer diepgang op de gram. Dit was hem voor nu. Dit was de negende aflevering alweer. Heel erg bedankt voor je tijd en voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.